0: Guten Abend am Donnerstag, Sie hören Landeswelle Thüringen, haben ja, momentan goldener Herbst hier im Freistaat. Auch bei den Thüringer Winzern ist jetzt gerade Erntezeit, damit wir neue wärmende Schlückchen zum Trinken haben. Und unser Landeswelle-Online-Redakteur und bekennender Weindiebhaber Lukas Roschka, der hat sich einen kleinen Traum erfüllt und bei einer Traubenernte mitgeholfen. Und auch wenn es vielleicht noch nicht jeder wusste, auch in Weimar wird tatsächlich Wein angebaut. Es ist 7 Uhr, es ist noch ziemlich dunkel und ich stehe im Weinberg des Weinguts Weimar von Agnes und Andreas Freier. Ich werde heute Wein lesen, also Weintrauben ernten, aus denen dann später Wein hergestellt, also gekeltert wird. Und nebenbei möchte ich natürlich auch jede Menge über Wein und Weinanbau lernen. Ich bin bewaffnet mit einem Eimer und einer Gartenschere. Und neben mir steht Andreas Freier. Was muss ich denn jetzt beachten? Also auch bei der Weinlese muss man Arbeitsschutz
1: beachten. Das erste ist, man sollte gucken, dass keine Wespe in der Traube ist. Die wehrt sich in der Regel und das tut sehr weh. Und dann sollte man natürlich darauf achten, dass man den Stiel, den man durchschneidet, sieht. Also nicht einfach so ins Laub reingreift, sondern schaut und den Stiel sieht und sich da möglichst nicht in den Finger schneidet.
0: So, dann greife ich hier mal, ich schaue erst, keine Wespe da und ich schneide jetzt einfach den Stiel durch. Ganz genau. Und muss ich jetzt noch beachten, ob da irgendwas Faules oder irgendwas haben, Verschrumpeltes oder irgendwas ist? Ja, wir
1: haben dieses Jahr sehr großes Glück, ist alles perfekt, einfach in den Eimer tun. Ja. So, das lege
0: ich vorsichtig in den Eimer oder kann ich auch fallen lassen? Kann man auch fallen lassen. Okay, wird ja eh gepresst dann. Wird erst gemischt und dann gepresst. Und da kommt jetzt alles runter oder muss ich noch gucken, ob irgendwas dran bleibt? Im oberen Bereich. Hier sind an den Geiztrieben
1: manchmal äh, Trauben dran, die ein bisschen später gekommen sind. Und die sind heller. Und die lässt man dran. Also nur wirklich die Reifen. Und beim Grauburgunder sind sehr gut zu sehen, diese violette Farbe.
0: Jetzt ist es so, der Weinberg, das sind nicht gerade Reihen immer, sondern Sie haben darin auch ein Labyrinth. Was hat es damit auf sich?
1: Das Labyrinth, was ich hier angelegt habe, das ist, hat eine Weglänge von 1000 Metern, einen Durchmesser von 50 Metern. Und das habe ich in der Klosterbibliothek in St. Gallen entdeckt. Da gibt es eine Zeichnung aus dem 10. Jahrhundert, wo dieses Labyrinth, wie ich es gebaut habe, auf zwei Weinblättern steht. Es war natürlich also sofort Inspiration, Inspiration, Sie brauche ich auch. Also, man könnte auch drunter durchkriechen unter den Zeilen, aber ist jetzt nicht der Sinn des Labyrinthes. Das ist, man braucht etwa, also, wenn man hier so einen Bearbeitungsgang macht, entblättert oder so, anderthalb Stunden und das ist eine schöne Zeit und die schafft man
0: auch gut. Und also, eine Kilometerlänge ist noch gut zu schaffen. So, dann lege ich mal los. Ich mache mich auf in den Weinberg, in das Labyrinth. Und jetzt äh, zeigt sich schon äh, der kleine Nachteil an diesem Labyrinth. Äh, die anderen haben schon vor zehn Minuten angefangen. Und jetzt muss ich hier schon ganz schön laufen, um die ersten Trauben zu finden. Die waren nämlich schon fleißig. Die erste Wespe habe ich jetzt auch schon gesehen. Zum Glück hat sie mich äh, dann doch nicht irgendwie in meiner Arbeit eingeschränkt. Aber man muss wirklich aufpassen. Die Sonne ist inzwischen schon schön aufgegangen, wärmt uns die Rücken und es ist immer so eine Entscheidung, ich arbeite jetzt im stehen, arbeite jetzt im knien, so im hocken, äh, der Rücken, ja, das merkt man schon, der ist beansprucht, aber sind ja gerade erstmal eine Stunde dabei. Thüringen, Weimar, das verbindet man jetzt nicht unbedingt mit Weinanbau. Wie kommt man darauf, in Weimar Wein anzubauen, Herr Freier?
1: Also Weimar verbindet man auf jeden Fall mit Weingenuss. Ich denke dann nur an Goethe, einen der bekanntesten Weingenießer. Aber das eigentlich Gute hier ist, dass wir diese schöne Südhanglage hier am Essersberg haben. Muschelkalk-Verwitterungsboden, also ein Boden wie in Burgund. Und als ich damit hier angefangen habe, da hat der Prinz zur Lippe, der hier quasi den modernen Weinbau in Weimar wieder begründet, hat mir gesagt, ja wir haben muschelkalk wie in Burgund, nur das Klima noch nicht. Und dieses Jahr ist es so, dass wir auch mit dem Klima da auf keinen Fall hinten dran stehen. Also das ist wunderbares Wetter, hat den Wein sehr gut
0: getan. Goethe und der Wein Johann Wolfgang von Goethe war wohl einer der bekanntesten und berühmtesten Weinkenner und Liebhaber. In fast hunderten dichterischen Werken hat er den Wein gehuldigt und ihn verklärt. Johann Wolfgang von Goethe kam wohl schon sehr früh mit dem Wein in Berührung. Nach einer schweren Geburt wurde ihm wohl die Herzgrube mit Wein massiert. Andere Quellen berichten sogar davon, er sei in warmen Wein gebadet worden, bevor er sein erstes Lebenszeichen von sich gegeben habe. Auch sein schöpferisches Leben beginnt Goethe mit Wein. In einem seiner ersten Werke im Alter von sieben Jahren, einem auf Latein verfassten Gespräch, geht es um das Verhalten im Weinkeller. Die Trauben werden in Eimern gesammelt, die Eimer dann in eine große Tonne, die sogenannte Bütte, geschüttet. Die Eltern kann man sich ja bekanntlicherweise nicht aussuchen und wenn die Eltern einen Weinberg besitzen, dann muss man natürlich zur Weinlese mit ran. Hagen. Du bist ja quasi der wichtigste Mann heute.
1: Ja, ich trage die ganzen Eimer. Das ist wirklich eine sehr anstrengende Arbeit, aber die ist wirklich notwendig. So,
0: so vor allem bei so einem komplizierten Weinbergaufbau. Ja,
1: das stimmt. Das muss man, man muss hier viel durchkriechen durch die ganzen Reihen. Damit halt die anderen das nicht alle machen
0: müssen. macht es halt nur einer das sind ich. Und abends sind es mehr die Beine oder mehr der Rücken? Äh, die Schultern vor allem, ja, weil das durch die ganzen schweren Eimer Ja, aber
1: das geht eigentlich, also es ist nicht so schlimm.
0: Inzwischen ist die erste große Tonne Weintrauben weggefahren worden. Hier im Weinberg mangelt es gerade an Eimern. Die sind nämlich alle voll und können gerade nicht ausgeschüttet werden. Kleine Verschnaufpause zwischendurch. Aber da höre ich schon wieder das Auto mit dem Anhänger rattern, sodass die Eimer wieder geleert werden können und die Weinlese weitergehen kann. Herr Freier, gibt es eine Zeit im Jahr, wo man sagen kann, man muss nicht jeden zweiten Tag in Weinberg? In Januar, Anfang Februar, da hat wir mal ein paar Tage Zeit. Da ist dann der Jahresurlaub geplant, oder? <lacht> Ganz genau.
1: Aber auch nur eine Woche, ne? Also
0: <lacht> zwei Wochen <lacht> Also, meine Frau möchte gern zwei Wochen Urlaub. Jetzt habe ich äh, mir im Vorfeld eine Karte von Weinanbaugebieten äh, angeschaut und Weimar gibt es da einfach gar nicht. Gibt es hier irgendeine Zugehörigkeit? oder? Ja, Weimar gehört zu Saale Unstrut. Also Saale Unstrut ist quasi
1: so ein. Teppich von vielen äh, ganz besonders begünstigten kleinen Lagen. Und wenn man gehört dazu und wenn mich hier jemand fragt, dann sage ich immer, die Ilm fließt in die Saale und das ist quasi der Grund.
0: Tja, so ein Labyrinth treibt einen zu teilweise ungewöhnlichen Dingen, sodass man einfach mal hier auch unter einem Weinstock durchkrabbelt, um wieder zu einer Reihe mit Trauben zu kommen. Sonst hat man nämlich einen ganz schönen Weg. Wie gesagt, ein Kilometer Weg hier durch den Weinberg. Und das ist eine Sackgasse. Also wenn man drin ist, einen Kilometer reingelaufen ist, dann muss man auch einen Kilometer wieder zurück. Jetzt ist wahrscheinlich die schwierigste Frage im Laufe eines Weinjahrs: wann ist der richtige Tag für die Weinlese?
1: Ja, das ist extrem schwierig. Grundsätzlich 100 Tage nach der Blüte kann man schon mal vorplanen, dass man weiß, aha, da wird wahrscheinlich gelesen. Ansonsten ist es wirklich sehr schwierig. Also es kann sich immer mal der Plan so um zwei, drei, vier, fünf Tage verschieben, was es auf keinen Fall machen sollte, nämlich regnen. Und da muss man auch ein bisschen gucken, wie man seine Helfer zusammenkriegt. Also ist schwierig, aber bei dem Wetter dieses Jahr zum Beispiel
0: ist es also perfekt. Was nicht ausbleibt, die Finger werden klebrig. Ich entschuldige mich hier schon mal bei der IT-Abteilung. Das Mikro das könnte dann äh, eine kleine Reinigung gebrauchen. Aber es ist halt immer mal so, dass man eine Traube zerquetscht, ein bisschen oder so. Und ja, da werden halt nach und nach die Finger immer klebriger. Die Weinstöcke sind leer. Nur noch vereinzelt ein paar grüne Trauben, die jetzt noch nicht reif geworden sind. Ab und zu noch mal ein, zwei reife Trauben zum Naschen. Und man muss einfach sagen, sie sind zwar klein, weil es wenig geregnet hat, das heißt, sie konnten wenig Wasser einlagern, aber sie sind wirklich zuckersüß, haben aber auch eine angenehme Säure, dadurch, dass es nachts durchaus immer wieder kühl war. Und wie es mit den Trauben weitergeht, das schaue ich mir jetzt an. Gleich oberhalb des Weinbergs steht eine Halle, in der die Trauben weiterverarbeitet werden. Und während wir im Weinberg gelesen haben, hat Andreas Frey hier schon alles vorbereitet. Zuerst kommen die Trauben per Hand in den großen Trichter des Entrappers.
1: Dort werden halt die, die Rappen, also die Stielgerüste von den Trauben getrennt. Also Auf der einen Seite sind dann die Rappen und auf der anderen Seite kommt die Maische raus. Die Maische kommt erst nochmal in die Bütze, damit der Saft noch um, naja, vielleicht drei, vier, fünf Stunden zusammen mit der Maische steht und aus den aufgeschlagenen Schalen noch ein paar Gerbstoffe rausholt, um besser haltbar zu sein. Und dann kommt es auf die Presse und dann pressen wir den Saft ab und dann kommt dann Hefe dran. Und dann geht's los. Was ist das für Hefe? Das ist extra Burgunderhefe. Also wir haben ja Trauben in dem Fall Grauburgunder. Und da gibt es extra Hefe, die Reinzuchthefe, die dafür prädestiniert ist, eben den Charakter dieser Burgundertraben richtig im
0: Wein umzusetzen. Und dann kommt das hier in große Tanks und äh, da drin läuft dann die Gärung.
1: Genau, da drin läuft die Gärung ab und das ist nach 10, 12 Tagen ist es spätestens alles durchgegoren. Und nach den 10 bis 12 Tagen wird der dann abgefüllt oder? Nein, da wird erstmal abgezogen. Da unten haben sich dann die Hefen und restliche Pflanzenbestandteile abgesetzt und der obere Teil wird abgezogen und erstmal getrennt von der Hefe.
0: Okay, und wann gibt es dann den äh, Jahrgang 2018 Grauburgunder in der Flasche?
1: Den gibt es im April auf unserer Jungweinprobe hier auf
0: dem Weingut und danach geht er dann in den Handel. Und während das Entrappen und Pressen weitergeht, heißt es für die fleißigen Helfer, Prost mit ein paar Schlucken der Weine der letzten das Weinjahrgänge. Das klingt gesellig, Mensch, so Schluck Wein, das wär's jetzt doch. Dankeschön, Lukas Roschka, der war auf dem Weingut Weimar zur Weinlese. Und das Ergebnis, das gibt's ab sofort auch in einer Bauhaus-Sonderedition, pünktlich zum Bauhausjahr im nächsten Jahr. Na dann, Prost mit Landeswelle.